0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию ВУЗа Сегодняшний выпуск не совсем обычный В записи программы приняли участие сразу несколько иностранных гостей Французские профессора химии Франсуа Терье и Жан-Клод Мишо Они прилетели в Ростов для участия в международном симпозиуме, который был посвящен ядерному магнитному резонансу. Это популярный в химии и не только метод исследования молекул. А еще Франсуа Терье стал почетным доктором ЮФУ. Его коллега Жан-Клод Мишо получил эту степень во время прошлого визита в наш город. У французских ученых я узнал, каким им видится будущее российской науки в целом и Южного федерального университета в частности – помог мне в беседе с иностранными гостями профессор ЕФУ Сергей Курбатов» интервью у нас принято в стране говорить о том что российская наука сейчас ну, в сравнении с советским прошлым слабела вот что может российская наука сейчас на взгляд иностранных специалистов на взгляд иностранных ученых подавить мир
1: Профессор Телье говорит, что он сотрудничает вот с школой специалистами Академика Каминкина в течение последних 15 лет. Ну, и мы развиваем некоторые темы исследований, которые там немножко до этого, ну, порядка 20 лет, ушли на второй план, были забыты, получили новый импульс. И исследования эти развиваются хорошо и плодотворно. И также говорит, что за последние годы профессор Терье был и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и знает, естественно, по публикациям людей, работающих в этой области. И отмечает, что за последние годы появилось очень много публикаций в хороших, ну, высокоуровневых международных журналах. То, чего раньше не было. И даже трудно было предположить, что появятся русские, российские работы там. Но вот он видит развитие. И Что
2: я видел в истории, когда действительно, была период, у меня Moskou, était, était vendu, это действительно, были
1: очень тяжелые годы, настолько не было денег возможности проводить исследования, что этот центр фотохимии в Москве, он вынужден был распродавать там под магазины и так далее, все свои площади, и это было Но последние годы, конечно, все стало меняться, и ну, он может более детально говорить о том, что происходит институт, именно в нашем университете, поскольку тесно сотрудничает. Ситуация начала улучшаться, и он видит новое оборудование, которое действительно стало появляться, которое стало доступным. То есть прогресс существует. Такое было впечатление, что в 90-е годы молодые люди, их больше привлекала карьера официантов кафе, чем научного сотрудника. Но теперь профессор Мишой видит больше молодых людей, которые работают в науке, и это, видимо, хорошо характеризует то, что наука стала более привлекательной.
0: Вопрос, который касается уже жизни Южного федерального университета. Он переживает преобразование, реформирование, становится крупнее 2007 год. Собственно, был образован Южный федеральный университет из соединения сразу нескольких вузов. Вот, Насколько это полезно для науки, насколько это эффективно? С точки зрения, опять же, французских ученых, да? когда в науке университеты объединяются в такие крупные учреждения, может быть, что-то похожее происходило или происходит во france et если нет возможно les такое
1: Je pense qu'il ya eu des tentatives pour essayer de réduire effectivement le nombre de groupes disséminés Потому что университеты, 93 университетов, я думаю, в Франции, я не могу гарантировать этот И поэтому 93 университетов, которые импликнут, если вы хотите, профессор Телье дал такой развернутый ответ. Действительно, такие тенденции по и есть такие точки зрения, что если два на 50 километров, и может быть сделать один, который будет лучше. Связано это во многом с тем, что университеты проводят серьезные исследования, которые требуют сейчас очень дорогостоящего оборудования. И может быть более эффективно вот это качественное дорогостоящее оборудование где-то в одном месте Соединять. Такие попытки есть, он говорит, не только во Франции, но и в Англии, и в Германии, но э, достаточно сложно ему судить о том, насколько эта тенденция по укрупнению университетов плодотворна, поскольку, он ну, рассказал о существующей системе высшего образования во Франции, которая, в общем-то, хорошо известна, и главное заключается в том, что существуют не только университеты, куда принимают людей, которые, ну, у них это называется бакалавриат, мы скажем, наверное, некий аналог ЕГЭ, люди, которые, ну, наверное, это условная шкала, ну, наберут там 10 из 20 возможных. Туда идут не все выпускники. Очень э, большим спросом, можно сказать, и престижем, и действительно перспективами пользуются э, высшие школы, так называемые. Это немножко другого типа э, учреждение учебное очень высокого уровня, и туда нужно поступать, имея там 16 или 17 из 20. Для того, чтобы туда поступить, должны выпускники попадать в класс препаратуар, класс припас сокращенно, некие, ну, неподготовительные курсы, я не знаю, как корректно перевести, где людей очень серьезно готовят. И среди молодежи, особенно настроенной на обучение, большим успехом пользуются именно эти школы. И он помянул, что вот у него три дочери, взрослых уже, и ни одна из них не выбрала университет, а все они пошли вот эти высшие школы, поскольку туда и труднее поступить, и труднее учиться, но это более, считается более высокого уровня. Школы, хотя они более, наверное, прикладную имеют направленность. Поэтому из-за того, что вот эти две системы существуют параллельно, вот о таких тенденциях вообще в университетском, именно в университетском образовании,
2: Ему трудно делать
1: выводы, но тенденции существуют такие. Речь
2: идет о том,
1: что сейчас действительно эти наукометрические показатели, которые ну, позволяют так или иначе оценить эффективность работы ученого, это сделать объективно достаточно сложно. В частности, количество цитирований. Недавно, ну буквально 10 лет назад, появился так называемый H-индекс, или у нас его часто называют индекс Хирша. И другие показатели, которые ну, вот, давлеют, может быть, над оценкой труда ученого. И из этого какие?
2: Какие сули если университеты объединить таким образом, то ну,
1: увеличивается количество ученых вообще и, соответственно, количество ученых очень высокого уровня. И это оказывает прямое и косвенное воздействие ну, и на эти показатели, и на престиж университета, на его как бы, качество. И это является ну, одной из движущих сил вот для такого объединения. Ну, тенденция она имеет место во всех странах, вот эта либеральная тенденция. Есть классификация университетов, вот одна из них, шанхайская и...
2: Они выбрали
1: в качестве главного критерия оценки качества университетов и отклассифицировали все университеты в мире именно по этим библиометрическим показателям. Он считает, что одним из существенных мотивов, почему именно в Шанхае проводят такую детальную классификацию, потому что
2: средний класс, китайский,
1: он э, имеет возможность и желание отправлять детей своих учиться в зарубежные университеты. И он хочет точно знать, какой университет, по их мнению, по этим библиометрическим, чего стоит. И, ну, сожалением сожалению, отметил, что в этих классификациях э, французское высшее образование, может быть, не так котируется, но э, в качестве подтверждения того, насколько важны вот эти тенденции объединения, и, соответственно, Следствие, или как причина, не знаю, даже привлечение людей высокого уровня. В одном из университетов Тулузы э, появился, или
2: он
1: приехал в Тулузу, Нобелевский лауреат по экономике. И это, естественно, подняло уровень престижности, скажем так, и экономического, но это оказало влияние на все специальности всех вузов, которые находятся в Тулузе. Они поднялись в рейтинге и они замечают это сразу же по увеличению количества китайских студентов, которые к ним приезжают приезжали,
0: то есть другими словами, наш гость связал укрупнение вузов с процессами глобализации.
1: С процессами глобализации и вот, ну, это тоже я от себя добавлю, что если такое укрупнение, оно будет способствовать привлечению людей высокого уровня или может быть воспитание в собственной среде это будет иметь гораздо больше полезные последствия, чем просто укрупнение.
0: Если у нас появятся китайские студенты, это будет говорить о том, что мы действительно выросли в мировом рейтинге.
1: Пожалуй, я соглашусь с Денисом, да, что если мы верим, что есть много, не много то из студентов чиновников, которые приходят из Ростова, это Да, они согласны, что это будет, c- поскольку c- да, это <служ eth> будет знак того что уровень университета повышает. Да? même préciser quelque chose que pour moi je vais quand même dans les universités étrangères. Профессор тее добавил от себя, что поскольку он много бывает в иностранных университетах, и особенно в Германии, тесные контакты, вот в Германии очень много он видит разных уровней, ну то студенты-аспиранты, постдоки, людей из России, отмечают очень высокий уровень базового образования, хорошие идеи и эффективную работу. Значит, что если бы у него был при прочих равных выбор между там, постдоком, например, из России и из Китая, то он безусловно, выбрал из России хорошая подготовка, и много идей. Напомню, героями
0: сегодняшней программы «Формула успеха» стали французские профессора Франсуа Терье и Жан-Клод Мишо. Беседовал с гостями Денис Малышев. Я благодарю за помощь в переводе профессора ЮФУ Сергея Курбатова, а также моего коллегу Александра Попова. Без него сегодняшняя программа не получилась бы. До встречи завтра в это же время.